0: Hvad gør man, når det er, at man ikke ser de resultater, som man ønsker, men man føler, at man giver det 100%. Fordi det, det er noget, som jeg støder rigtig tit på som coach. Det er det her med, at man ønsker, at der er gang i, i sirenerne i baggrunden. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Der er åbenbart brand og problemer, jeg skal love for. Det er sådan, der i, i København. Man ved sgu aldrig, hvad der sker. <laughs> Så det her med, at man ikke ser ikke de resultater, man, man ønsker, og man føler, at indsatsen burde i hvert fald afspejle de resultater, som man forventer. Så der er selvfølgelig i starten af det her en, en form for forventningsafstemning, jamen den indsats, som jeg yder, retfærdiggør den de resultater, som jeg i hvert fald forventer. Så det er vigtigt, at man i hvert fald først og fremmest har en klar forventningsafstemning. Og her er det i hvert fald en fordel at have en coach og, og ligesom læne sig op af. Men hvad kan du gøre, når du rent praktisk sidder i en situation, hvor du får ikke de resultater, som du håber på, at du skulle få? Så først og fremmest der er vi at kigge på, jamen er du egentlig gået i stå? Så tag et kig på din vægt hen over de sidste 3-4 uger. Ikke bare 1 uge, ikke bare 2 uger. Hen over de sidste 3-4 uger. Hvordan har din vægt set ud? Hvordan har din centimeter set ud? Og hvad med dine billeder? Og billeder er det typisk noget hver 4 uger. Og fordi hvis din vægt er gået op 1 uge, eller 2 uger for den sags skyld, det er fuldstændig ligegyldigt. Du er ikke gået i stå, fordi din vægt har siddet fast i 2 i uger. I en uge, fordi din vægt er stedet for den skyld. så du er ikke går i stå. Du er ikke ramt et plateau. Det er bare helt normale fluktuationer, og, og din kropsvægt, den kan snil sig fra dag til dag. Det med jer der prøver og har prøvet at veje sig dagligt. I vil opleve, at vægten den, den vil køre op og ned, den vil fluktuere, og, og det er helt normalt. Det er sådan det er, og det er sådan det ligesom fungerer. Så det skal man være forberedt på. Og en god læring i forhold til at lære at forstå kroppens fluktueringer kan faktisk det tid tider være at veje sig dagligt. Veje sig dagligt hen over en måneds tid holde øje med de her fluktueringer, og ligesom se, at okay, den kører faktisk op og ned. Fordi hvis man kun vejer sig en gang om ugen, hvilket jeg egentlig anbefaler til langt de fleste, jamen så vil man føle, at at holdt der op nogle store fluktueringer. Men hvis man vejer sig dagligt, så vil man bemærke, at okay, der er faktisk nogle ret store udsving fra dag til dag, på trods af at jeg nødvendigvis gør det sammen. Og hvis man er en kvinde, så vil man også i, i forbindelse med sin periode opleve de her svingninger endnu større. Og de her svingninger her på ens kropsvægt er betinget af, ja, blandt andet det kvindelige, men også lige så meget, hvordan har du sovet? Hvad har du spist? Hvor meget har du spist? Hvor meget salt har du fået på den dag? Hvor meget væske har du indtaget? Hvor meget har du trænet? Hvor lidt har du trænet? Har du været syg? Er du på smertestillende? Panodiler? præner, De binder væske. Så der er en masse forskellige ting, der påvirker din daglige vægt, som du ikke kan kontrollere. Og det er sindssygt vigtigt at være opmærksom på, at der er så mange omstændigheder, der gør, at din vægt kan svinge fra dag til dag. Så du er ikke i stand til at kontrollere den. Du er heller ikke i stand til at kontrollere den fra en uge til en anden. Du er derimod i stand til at kontrollere tendensen. Og hvis tendensen hen over til 4 uger, hvis det er et vægttab ude efter, den ikke er nedadgående, jamen så skal der kigges på planen. Men husk også lige at kigge på, hvordan er det gået de sidste 3-4 uger? Hvordan er tendensen? Hvad er den gennemsnitlige, det gennemsnitlige vægttab, hvis du vil tabe og Hvad er det gennemsnitlige, de hvis du gerne forøger? Kig på de her ting her. Ligesådan, du skal ikke panik, hvis du har taget på henover en, en weekend, fordi du kan ikke tage adskillige kilo fedt på på en weekend. Men du, du vælter dig rundt i, i sovs og, og, og skyder banæssovs ind igennem næseborene og, og svømmer rundt i badekar fyldt med, med marbou-chokolade, så kommer du ikke til at tage et kilo fedt på på en weekend. Det, det kan jeg garantere dig for. På et kilo væk for øse, som vil svare til 700 gram fedt, 300 gram væske, man binder altid væske, når man tager fedt på. Der er der de her 7000, 7.500 kalorier. Uh, nu skal jeg være spurgt, jeg, jeg siger, helt korrekt. 7.500 kalorier, mener jeg, så er det 7.000. Kan jeg faktisk ikke huske præcist. Anyway, 7.000 kalorier, lad os bare sige det, det er virkelig, virkelig mange kalorier. Det er rigtig mange kalorier. Det svarer til, hvad vil jeg sige, fire pizzaer med fritter. Måske også lige milkshake. Altså, det er virkelig, virkelig mange, mange kalorier. Og det er altså oven over dit livvægtsindtag. Så når du er i kalorieunderskud, når du har lavet i hvert fald en beregning på det, som er nogenlunde, nogenlunde præcis, det er i hvert fald et kvalificeret estimat, så er du i underskud, som på. Så skal du først op på overskud, så der er også nogle kalorier der. Og for at du så skal tage på, skal du først op på overskud, undskyld, vedligeholdelsen, og så skal du over på overskud, Så der er altså rigtig, rigtig mange kalorier, der skal til for at tage kilo fedt på. Rigtig mange så lad være med at panik over de her fluktueringer her. Kig altid på, hvad der skete hen over de sidste 3-4 uger. Og det her, hvor centimetermålinger forskellige steder på kroppen kan være en hjælp. Det her, hvor billeder kan være en rigtig stor hjælp også. Tag også et kig på sådan noget, som kan løfte mere, er blevet stærkere, kan løbe hurtigere, kan jeg løbe længere. Hvordan er min energi, hvordan er mit overskud? Hvad føler jeg? Altså den bedste måde at, at finde ud af, om jeg går den rigtige vej der. Mærk på tøjet, mærk på, på bæltet, hvordan, hvordan går det med de der steder der? Fordi hvis er, du føler dig lidt mere lækkersmækker, hvis du føler dig lidt slankere, whatever, jamen, også hvor du har tabt dig, er sgu nok rimelig store. Eller der i hvert fald, der er sket en, en redri- redistribuering. Det er sådan noget af, af fedt. Du har smidt noget fedt, du skal bygge noget muskelmasse. Så tag et kigge på de her ting her. Er du rent faktisk gået i stå? Man skal aldrig nogensinde træffe beslutninger baseret på panik. Man skal aldrig nogensinde øh, justere ens tilgang hvis det er, at der er kommet en stigning, et hurtigt stigning, et hurtigt fald, fordi der er så mange omstændigheder, der bliver påvirket af det. Og, og det er noget, som vi prøver at lære her på Sporkfines rigtig meget til vores klienter. Lad være med at panik over en væksting. Lad være med at panik over de her ting her. fokuser, på, hvad du gør. Fokuser på den proces, som du er i gang med. De ting, der er blevet, der er blevet sat i værks. Og hvis du har en plan, jamen så kan du først vurdere, hvorvidt planen går, går som den skal, eller ikke går som den skal, efter en til 4 ugers tid. Og hvis den her plan her er lagt korrekt, man har lavet et, et, et estimat, man har overholdt de aftaler, man skulle med sig selv, jamen så er man et ret godt sted for at kunne potentielt ændre i den plan, det skulle det være nødvendigt efter de her 3-4 uger. Og det næste skridt det er så, for der er rigtig mange, der når de starter et vægttab eller en at så begynder de at spise sundere. Og det er jo et fantastisk skridt, man får flere grøntsager, fokuserer mere på nogle grove koldedrækkilder, nogle fibre. man får nogle lidt mere sunde og fornuftige mellemmåltider, man skal måske lidt ned på alkoholen, lidt ned på uh, sukker, kage og alle de her ting her. Men bare fordi man spiser sundt, er det ikke nødvendigvis ens med, at man taber sig. Og det er sådan en meget misforstået ting, at bare fordi man spiser sundt, så taber man sig. Og, og tro mig, jeg har været der selv, da jeg var yngre og tabte mig på første gang, da jeg var teenager Begyndte jeg bare at spise sundt. Men lige pludselig så jeg ikke det vægttab som jeg ønskede efter noget tid. Og så var jeg nødt til at finde ud af, hvorfor fanden er det? Og det var, det var det, jeg begyndte ligesom at tælle kalorier for at finde ud af, hvor meget er det egentlig jeg får. Og jeg fandt så ud af, at bare fordi jeg spiser sundt, ikke er ikke ens betydende mere, jeg tager mig. Fordi der er en masse sunde fødevare, avocado, nødder, masser forskellige ting. Havregryn for den sags skyld, en super sund. Kylling, oksekød, alle de her forskellige ting. Jamen, hvis du spiser nok af det, kan du sagtens på pasta for den sags skyld. Sundt. Og så bare fordi du spiser sundt, betyder ikke, at, at du taber dig, eller du vil se de forandringer, du gerne vil. Og så, så et skridt i den her proces her kan være, jamen find ud af, hvor meget du indtager. Og det kan godt være, at du ikke er interesseret i at tage kalorier resten af dit liv, hvilket heller ikke burde være en nødvendighed. Men prøv lige at tage et skridt tilbage, hvor meget er det, jeg egentlig at indtager. For du kan snilt spise nok til at tage på, eller i hvert fald holde din vægt, selvom du spiser sundt. Og det her hvor mange de så gør det Hvis de er uvillige til at, at finde ud af Hvor meget de indtager Er så altså fjerner de komplette fødevarekilder Så altså fjerner de kulhydrater Eller minimerer dramatisk Så siger de Jeg må ikke indtage noget sukker i 30 dage Eller jeg må ikke dit og dat Og det er bare ikke en holdbar måde at gøre det på For det nytter ikke noget at Den eneste måde hvorpå du kan tabe det Det er ved at, ude, det er ved at eliminere fødevarekilder Fuldstændig Især ikke hvis det er ting du rent faktisk nyder Det nytter ikke noget at fjerne alle bytte ud med noget skidet kol, eller skide salat, eller iceberg. Hvis der du elsker dine robotsmater, er det ikke meget fedt at så kunne indtage de her robotsmater. Og det deler ligesom er hele ideen bag os og tælle kalorier. Det handler jo også om ikke bare at begrænse dig, men handler faktisk om at give dig friheder. Fordi alternativet er, at du begynder at begrænse din frihed. Du begynder at sætte motion op på et sted, hvor du ikke kan holde det. Du begynder at fjerne ting, som du rent faktisk nyder i din dagligdag. Du begynder at overvise dig selv om, at du, er, at du skal fjerne alt sukker i din dagligdag. Og det behøver du ikke. Du kan sagtens implementere sukker. Du kan sagtens spise sovs på din bøf i weekenden. Du kan sagtens drikke en glas rødvin. Du behøver ikke at udelukke de her ting her. Og det her, hvor det at tælle sine kalorier, det kan virkelig åbne op for nogle friheder. Fordi lige pludselig giver man plads til de ting. Og det er fantastisk. Så prøv at tage et skridt tilbage. Find ud af, hvor meget indtager du. Prøv at trække dine kalorier hen over de næste 2-3 uger. Find ud af, hvor meget du indtager. Hvis du så hen over de næste 2-3 uger, lad os sige, at du hypotetisk spiser 1.800 kalorier, og du har tracket det 100%, du har dykket den motion, du har aftalt med dig selv. Hvis du så ikke ser et vægtab, godt så ved du 1.800 kalorier. Okay, det er i hvert fald for jeg har ikke taget på, men jeg har heller ikke tabt mig. Men så skal du spise lidt mindre end det. Så kan du fjerne 10% af det. Og så har du fundet ud af, Godt, det er det, jeg ligesom har en ud fra, men hvis du bare spiser sundt, hvis du bare spiser fornuftigt, og du ikke ser det resultat, du gerne vil have, så er du nødt til at også at lige sige godt. Nu er du nødt til at lige finde ud af, hvor meget det er reelt set, jeg indtager. Jeg elsker den her analogi. Jeg ved ikke, om det er en analogi, eller jeg tænker bare, ej, anal. analogi <laughs> Analogik. Anyway, jeg elsker den her sammenligning med ens kalorier, ligesom ens budget. Hvis det er, at man tjener en given mængde penge, men man bruger mange flere penge, end man egentlig tjener. Jamen så kommer man i underskud Så er der en underskudsforretning <laughs> I privatbæksen og, øh, og det dutter jo ikke og, og hvordan kan man ligesom så bedst muligt forstyre på det her budget her Ligesom ens kaloriebudget? Der vil jeg rent faktisk lave et helt praktisk øh, budget Så kan man faktisk bare rådgiver Og sige hey kan du ikke hjælpe mig med at lave sådan et budget her Det ved jeg faktisk ikke om de tilbyder Men øh, det kunne godt være at de gør det Og det er lidt det samme der gør sig igen her Med, med kalorier hvis det er, at man ikke ser det udbytte, hvis man ikke får sparet de penge op, hvis man ikke får sparet de kalorier op, som så betyder de kalorier, der skal til for at skabe underskud, så lave et budget. Fordi du kan også gå efter retningslinjer. Så hvis man så vil rette sit budget, så siger jeg, ligesom når, når folk de fjerner kuldehydrater fuldstændigt fordi de ikke taber sig, så fjerner vi Hvis du kigger på dit budget, så vil det bare sige, nu fjerner jeg alle de gange, hvor jeg skal ud og spise med min partner. Det bliver udelukket fuldstændig nu. Det må jeg ikke. Det er jo ikke holdbart. Hvis du nyder det, så er det ikke holdbart. Det er ikke holdbart at fjerne ting, som man rent faktisk nyder hvis man kan give plads til det. Og det kan godt være, omfanget af at det skal begrænses, men der er nødt til at være plads til det. Fordi så er det holdbart i længden. Så er det holdbart i længden. Og så det næste er selvfølgelig også det her med at have en plan. Og det kommer jo også fra det her med at finde ud af, hvor mange kalorier du indtager. Så også have en plan. Går du bare op og hiver i, i nogle tilfældige maskiner i fitnesscenteret, uden at have en plan, uden at have et formål. Så vil de resultater også deraf være tilfældigt. Og det samme gælder også kalorier. så er der været nogle dage, hvor du spiser sund, og nogle dage, hvor du spiser mindre så det, det bliver tilfældigt det hele. Og det er ikke sagt, at man skal have en plan resten af sit liv, men det kan frigive så meget energi, det kan frigive så mange ressourcer, og have en plan og et Hvis du skal... Hvis du går rundt på ønskeøen, hvis, hvis du er Wendy, og Peter Pan han er der også, ikke? Og du skal finde ham her... Hvad hedder han? Kapten, det er Captain kapten Haddock, Hook, og du skal finde ham, så er der skattekort. Skattekort, det fører over til skatten, som kapten Hook, han bevogter med hans krudille, som har det her ur her i, den er spist. Hvad fanden med, jeg husker Peter Pan, rigtig. ønskeøen og hvad der er. Hvis du har det her skattekort, ikke? som viser dig retningen til skatten, så vil du kunne, hvis du følger retningen, når til skatten på det givende stykke tid, som det her skattekort nu, nu viser. Eller i hvert fald hurtigst muligt. Hvorimod hvis du siger, men nu skal vi, vi følger i hvert fald nogenlunde en rute, men du har ikke nødvendigvis et skattekort, så har du gjort det sværere for dig selv. Jeg ved ikke, om det her det var en helt elendig sammenligning. Men det er det her med, at jamen, hvis du har et kort, så er det betydeligt nemmere ved at finde retning, kontra hvis du går rundt med et kompas, eller du går rundt og følger nogle forskellige retningslinjer for, hvad er ruten. Hvis du har en konkret plan, hvis du har en konkret et konkret skattekort for, hvor det er, du skal hen, så har du gjort det betydeligt nemmere for dig selv, og du har frigjort en masse ressourcer, som du kan bruge på så mange andre ting. Og så er der selvfølgelig også den afgørende, og den, og den sidste ting, det er, æm, er du ærlig over for dig selv? Følger du virkelig den plan, du har? Eller fylder du weekenderne med, med snagging, springer over på motion? Er du virkelig ærlig over for dig selv? og det er der hvor det altid er interessant især som, som coach det er en ting er en given mængde kalorier men en ting er også at kigge på jamen undervurderer man nogensinde, egentlig hvor meget ekstra der man indtager for det er faktisk noget af det der sker rigtig tit at vi undervurderer de her små hvad skal man sige sidesteps eller hvor man lige træder ved siden af man undervurderer tit den impact som de har og det er noget af det, jeg ser rigtig ofte, og det er noget af det, som er en stor del af, af det at være coach. Det arbejde, der er deri, det er at gøre opmærksom på de her små sidesteps, og ligesom at og lære, hey, jamen det gør sådan og sådan, og det påvirker i det her omfang her. Fordi mange har en tendens til at undervurdere, hvor meget de indtager. Fordi rigtig mange, de kommer, når de, når de starter et forløb, så siger hold op, skal jeg have så mange kalorier? Wow, det er meget, det kan jeg simpelthen ikke spise. hvor sandheden er bare, tro mig, du kan godt spise den mængde kalorier, fordi hvis du havde et problem med at spise så mange kalorier, så havde du ikke bare 20 kilo for meget. Og det er sådan den brutale sandhed, men det er det bare. Og så er det jo fordi, at man har ændret i hvad for noget mad, man spiser. Fibrene, proteinerne, grøntsagerne, alle de ting her. Men altid var det er altid ret interessant, for jeg oplever nogle gange sådan en modvillighed i forhold til, når man giver et vist kaloriebudget, du skal indtage så som meget, cirka. Ej, det er alt for meget. Uha. Hvor jeg også bare er nødt til at sige, jamen prøv her. Vi er nødt til at starte et sted. Og du kommer fra 10 år eller mere, hvor du har spist betydeligt flere kalorier end det her. Betydeligt flere. Du har ikke travlt med, at vi skal nå det her. De her 10 års dårlige vaner, at det skal ændres på de næste 4 uger. Tro mig, vi kan godt sætte dine kalorier ned, hvis det skulle være nødvendigt. Vi kan også godt sætte dem op, hvis det skulle være nødvendigt. Men det er tit og ofte det her med, at det er godt nok alt for mange kalorier. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Og jeg vil langt hellere sikre mig, at du får noget, så du er mæt, så du er fyldt op. Kontra at vi starter dig ud med alt for få kalorier. Fordi lad os nu bare sige, at man skal smide 10 kilo, 20 kilo, whatever. Og starte ud så langt ned som muligt, og gjort det så hårdt som overhovedet muligt i starten. That ain't gonna fly. Ikke en lang løb. Fordi målet er ikke bare at smide de her kilo hurtigst muligt. Målet er at smide dem. Selvfølgelig inden for et tempo, som er tilfredsstillende, men det er altså også at holde dem bagefter. <laughs> det er så alt den allervigtigste ting. Jeg, jeg er fuldstændig glad med, hvor hurtigt du kan tage din kilo, hvis kan holde det. Fuldstændig glad. Og, og det er bare en af de vigtigste koncepter, når vi snakker om at skabe vægttab, det er ligesom at kigge på, jamen, det kan godt være, at du kan æde din fucking life fem gange om dagen. Det kan godt være, at du kan drikke dine på shakes Gange om dagen. Det kan godt være, at du kan finde ud af at sulte dig selv i flere dage i streg. Men vidunderligt. Fantastisk. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis du ikke kan finde ud af at holde dit lange løb. Og, og, og nu hvor vi snakker om sådan noget som Herbalife, i, hvilket jo er noget fucking bras. Um, så er der det her med, at grund til at de her koncepter er ekstremt populære, det er jo fordi, at det er så nemt at gå til. Spis 3-5, 6, whatever af de her måltider eller shakes eller hvad det nu er, og tab dig. Fordi de sætter dig som regel på det lavest tænkelige kalorier, når man samler den her mængde der. Jamen så vil man tabe sig, og det er pissende nemt at forholde sig til. Jeg skal bare spise det her. Jeg har ikke noget udvalg. Jeg har ikke noget at navigere ud fra. Jeg skal bare gøre det her. Jeg, jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor det er appellerende. Altså det kan jeg virkelig godt. Hvis man har haft overvise af frustration, og man er så svært ved at være navigere i det her med mad, jamen så er det da bare skåret helt ind til benet. Du har de her fem valgmuligheder, og det er det, du skal spise. Bum, færdigt, jubank, chokolade, mand. Jeg kan godt forstå, at det er appellerende. Problemet er bare, at det i sidste ende ikke hjælper en til det, som er lige så stort et problem som det er at tabe sig, nemlig at holde vægten. For det er trods alt i sidste ende det, er, som er det allervigtigste. Og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt at, at forholde sig konstruktivt til sin fremgang, eller mangel det af. Og hus på, at man tager ikke kilo på fra den ene dag til den anden. Og, og det her med ikke at, at udelukke ting, som man rent faktisk nyder, det går godt være, at man er nødt til at begrænse det. Du kan ikke sidde og køre et kilo blandt selv, slæg ned, ned hver fredag, hvis der du har en idé om at tabe dig. Men du du spiser lige så lidt som en, et femårig barn i, i hverdagen, det, det, det fungerer jo ligesom ikke. Man er nødt til at implementere de ting, man godt kan lide, de ting, man nyder. For det er sådan, hvis man skal spare på sit budget jamen så nytter det ikke noget at fjerne de ting, som giver rigtig meget livskvalitet, som gør, at, at man synes, det her det er fornøjeligt. Så det kan godt være, at man skal spare penge, og man ikke kan tage ud og spise hver weekend. Jamen kunne det måske være plads til at spise ud én gang om måneden, så. Så der bliver gjort plads til de ting, der skaber værdi i ens dagligdag. Og det nytter ikke noget, at måden, hvorpå du taber dig, er alt for langt væk fra måden, du godt kan se dig selv leve på. Og alt det her med at holde styr på kalorier og kostplaner og sådan nogle ting, det er værktøjer. Det er værktøjer, som skal hjælpe dig til at navigere. Ud fra øh, mængder, og, og ud fra at kunne give dig det resultat, som du gerne vil have. Og det skal lære dig omkring, hvor meget energi er der i forskellige ting. Hvordan kan jeg lære at implementere de her ting her? Fordi før eller siden, så ender det med, at du ikke behøver at track dine kalorier. Du behøver ikke at føre en kostbinder, eller noget helst, Fordi at du har lært de her ting. Du har automatiseret de her ting, så du ender med at helt ubevidst faktisk at track kalorier. Der, er sådan, der går sådan et koncept rundt, der hedder intuitiv spisning. Og, og sandheden omkring sådan intuitiv spisning er jo faktisk, at det er ikke nødvendigvis intuitivt. Det er baseret på overvis af erfaringer, det er baseret på en masse viden, som man har fra tidligere praksis. Hvis du har et elendigt forhold til mad, hvis du har et elendigt forhold til din medlemsfornemmelse, til øh, din søvn og alle de her ting her, søvn det gør det rigtig svært for en at, at holde sig inden for en given mængde kalorier, jamen så bliver det rigtig svært at spise intuitivt. Jeg må godt spise den her chokolade, fordi jeg har lyst til den, og skal nok kontrollere mig. Mm, ja, det er meget fint. Men du er nødt til at have en viden fra inden. Intuitiv spisning kommer fra et vidensgrundlag, et erfaringsgrundlag. Det er som regel folk, som har trakket kalorier i et givet stykke tid. Det er som regel folk, som har haft en erfaring og, og har prøvet nogle forskellige ting af, som ender ud i intuitiv spisning. Jeg har rigtig mange klienter, som på nuværende tidspunkt spiser intuitivt. Men det er fordi, at de har noget læring fra inden. De har nogle erfaringer. Og de har et vidensgrundlag til at kunne handle intuitivt. Det var så altså dagens podcast. Jeg håber, at du fik noget ud af den. Husk at subscribe. Sørg for at dele den her på, på din story på Instagram. Hvis du fik noget ud af den, hvis du kunne bruge den. Snak med en ven eller veninde omkring den her podcast, hvis det er noget, du synes, der er godt. Og hvis du ikke synes, det er godt, I am very sorry that I bored you for 20 minutes. (laughs) Køder kæde fantastisk. I'm out.